1: Muy buenas tardes a todos, amables oyentes, es un gusto saludarles, bendecirles en el nombre del Señor, dándoles obviamente la bienvenida a este su programa, Una Voz de Esperanza, saludando eh, a todos los que nos siguen también a través de las redes sociales, especialmente a través del Facebook, muchas bendiciones para todos y gracias a aquellas personas que nos oyen y nos ayudan a compartir la programación eh, un saludo especial también para nuestro amigo Andrés Felipe Quien está en la parte técnica del programa Y para todos, eh, mucha fortaleza, mucha fuerza en Dios Necesitamos cada día eh, estar confiando en la ayuda divina de Dios Dependiendo de Él, todo en la vida eh, surge y se mueve por la voluntad del Señor Dios es maravillosamente bueno, misericordioso La santa palabra del Señor dice que cada mañana son nuevas sus misericordias Eh, Eso lo expresó un profeta de Dios, el profeta Jeremías En medio de un tiempo difícil, llamado el tiempo de las lamentaciones Y en medio de lamentos, en medio de dolor, en medio de de muchas lágrimas De muchas súplicas, de muchas pérdidas, de enfermedades eh, El profeta alentó al pueblo con una palabra de Dios y dijo Nuevas son cada mañana las misericordias de Dios No hemos sido consumidos a causa de sus misericordias Entonces, qué bueno que ese es el amor, esa es la bondad de Dios Y hoy, al igual que el tiempo del profeta Jeremías Podemos vivir tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos difíciles La Biblia los llama tiempos peligrosos Tiempos peligrosos eh, por muchas razones, tiempos difíciles porque la situación del mundo eh, ha empeorado, se vive en una situación de de temores, de miedos, de amenazas y en medio de todo la corrupción, el pecado, la maldad ha crecido de una manera impresionante, vemos mucho engaño en el mundo, vemos muchas mentiras, definitivamente eso nos lleva a una preocupación pero cómo podemos sobrellevar todo esto con la ayuda de Dios, con la bendición de Dios y en medio del caos, en medio de la situación la voz de Dios y damos la gloria al Señor porque nos permite llegar a ustedes, amados oyentes, con este programa una voz de esperanza, una voz de ánimo, una voz de aliento es la voz bendita de Dios, la voz inconfundible la voz que nos da consuelo, que nos da paz, y que a través de de la palabra de Dios, a través eh, de la misericordia de Dios, viene también la solución para cada situación difícil, para cada problema, para cada adversidad. Así que, querido hermano y amigo, mucha fortaleza en el Señor. Bendigo a todos los eh, pastores también que nos siguen en la programación, eh, pastores de nuestra obra, del Centro Evangelístico Maranata Pero también de otras denominaciones Que nos acompañan, les bendigo grandemente Les animo Hombres y mujeres de Dios A seguir adelante Sigamos haciendo la obra del Señor Sigamos creyendo En la palabra, sigamos en fe Esperando la promesa Maravillosa, quiero decirles Estamos, así como en tiempos Peligrosos, en tiempos difíciles También tiempos finales Estamos eh, bajo el cumplimiento profético Cuando todo lo que el Señor anunció Y está en la Biblia Se está viendo hoy, se está viviendo ya Y eso nos lleva a pensar que La trompeta sonará en cualquier momento Esta es una parte profética Doctrinal de la palabra Donde el Señor prometió volver a llevarnos Volver por nosotros Y esto sucederá en cualquier momento Hay que estar preparados Porque en esta tierra, en este mundo Estamos expuestos eh, a irnos a la eternidad, y hay dos vías por las que nos podemos ir, vía muerte. La muerte nos puede sorprender en cualquier momento, y no estoy deseando la muerte para ninguno, claro que no. Pero es, es algo muy lógico, algo muy cierto, y es que aquí no vamos a ser eternos, aquí... La muerte se está llevando y se sigue llevando a los seres humanos porque para eso nacimos, porque la única condición para morirnos es estar vivos. Y usted está vivo, por supuesto, está oyendo esta palabra, pues esa es la condición, estar vivo y la muerte nos llegará en cualquier momento. Pero también, vía rapto, el arrebatamiento de la iglesia como lo enseña la Biblia, la trompeta sonará y los muertos en Cristo resucitarán y los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos entonces hay que estar a la expectativa de que nos vamos a ir a la eternidad en ese momento no termina todo el morir físicamente el hecho de que el cuerpo llegue al final pudiéramos decir al final del camino aquí, pero entonces a iniciar una nueva etapa una nueva vida y es la vida eterna ya no veremos muerte, ya será para vivir eternamente y la eternidad será con Dios Será en el cielo Pero lastimosamente A causa del pecado A causa de la desobediencia Se corre el riesgo De ir a pasar la eternidad En un lugar de tormento En un lugar desagradable En un lugar que la Biblia lo llama Lago de fuego que arde con fuego y azufre Donde fue el rico En el del capítulo 16 de San Lucas Que murió y fue sepultado Pero luego se encontró ...en un lugar de tormento... ...en un lugar de desesperación... ...en un lugar de dolor... ...en un lugar de tinieblas... ...en un lugar difícil... ...esa es una gran verdad de la Biblia... ...y esa es una gran verdad de nosotros los seres humanos... ...que tenemos vida... ...tenemos vida de Dios... ...de la misma forma tenemos que un día entregarle cuentas al Señor... ...como... ...es difícil que nosotros podamos responder por nuestros actos... ...porque definitivamente todos hemos fallado... ...todos hemos pecado... Entonces nuestro amado Dios nos dio un regalo maravilloso que es la salvación. Y la salvación viene a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien murió derramando su sangre en la cruz para redimirnos del pecado. Por eso la sangre de Jesucristo es el único medio, la única forma y la única fórmula para obtener el perdón de pecados. El Señor muere redime sí. al mundo del pecado, y quien acude a él alcanza salvación, pero al tercer día resucita y ascendió al cielo y prometió de allí volver a llevarnos. Entonces, toda esta promesa de la palabra nos cubre, nos, nos cobija, y les invito para que nos mantengamos en fe. Si alguna persona me oye y no ha recibido a Cristo en el corazón, no ha hecho esta oración de fe, hoy es el día preciso, hoy es el día aceptable, para que usted diga, Señor, te recibo como mi Señor, como mi Salvador, lo acepto como Señor de mi vida, le pido perdón por mis pecados y le pido que anote mi nombre en el libro de la vida. Si usted hace una oración en ese modelo, con arrepentimiento, con fe en su corazón, será sellado con el Espíritu Santo y quedarás apto para la eternidad. Pero tenemos que separarnos del pecado y consagrar nuestra vida al Señor. En unas cortas y breves palabras le puedo expresar estas verdades bíblicas porque me anhelo mi deseo y sé que el propósito de Dios es que comuniquemos el plan de salvación para el hombre, el plan de redención que anunciemos que Cristo vendrá en cualquier momento el hecho de que muchos creen o el hecho de que muchos ya no creen o muchos hasta se burlan, eso no tiene nada que ver en cuanto al cumplimiento profético lo que está establecido por Dios se cumple y el Señor dijo ni una tilde ni una jota pasará Y que todo esto se cumpla Y el cielo y la tierra pasarán Pero mis palabras no pasarán, dijo el Señor Entonces bajo esa promesa Estamos Y esperamos al Señor todos los días Amados, de esta manera Quiero invitarles A orar Porque hay algunas peticiones de personas Que necesitan oración, de hecho Saludo a las personas que Fielmente nos siguen eh, Allí a través de la radio También a través de del Facebook, pero personas especiales que siempre están ahí, como nuestro hermano Cristóbal Mendoza, allí en el Café Madrid, Dios le bendiga, bendiciones para usted y su familia. Mis hermanas Torres, allí en la cumbre, mujeres de Dios, bendiciones grandes para ustedes, y vamos a orar por su petición en esta tarde, que el Señor se glorifique. También tengo una petición por la hermana Gladys y por su hijo Giovanni, Por Gladys, para que el Señor obre en su salud, se glorifique. Mujer, Dios va a obrar un milagro en su vida. Y Dios va a abrir puertas para su hijo. Claro que sí, para que Dios provea un trabajo. Dios es el que abre puertas y nadie las podrá cerrar. También por Flor María Jauridí queremos orar en esta tarde. Todas estas peticiones mencionadas y muchas más que ustedes, amados oyentes, tienen. Y desde allá de su lugar ustedes las presentan. Le invito para que le crea al Señor y yo le ayudo en esta oración. Dígale, Señor, ayúdame. Si estás enfermo, si estás enferma, pídale al Señor que le sane, que le toque en este momento y veremos el milagro realizado. Oremos a Dios, Padre que esté en el cielo. Le damos infinitas gracias por concedernos la vida y la salud por este día que nos regala. Gracias le doy por cada oyente. Todos los que hay a la distancia, eh, están conectados con esta programación. Les bendigo, Señor, las personas ya mencionadas. Pido que se glorifique. Mira la petición de mis hermanas Torres allí en la cumbre, Señor. Obra de una manera especial. Tú sabes, eterno Señor, la salud de ellas, pero también la petición que entre ella y Dios está presente hoy. Glorifícate, Padre. También pido, Señor, por Gladys, que tú le sanes. ...que tú le proveas un trabajo a Giovanni, Señor... ...estas peticiones por las que hoy se ora... ...por la salud de Flor María... ...Dios, pero todo el que está enfermo también en este momento... ...pedimos que se glorifique... ...la palabra santa dice que tú llevaste nuestras enfermedades... ...y nuestras dolencias... ...y que por tu llaga fuimos curados... ...pero también tu palabra nos enseña... ...pedir y se dará. ...cuando pedimos es porque creemos que tú... ...se va a glorificar y solucionará problemas dificultades, obrará de acuerdo a sus muchas misericordias, pero también al anhelo y deseo del corazón. Obra de una manera especial, en el nombre de Jesucristo, y le doy muchas gracias. Amén. Amados, de esta manera, quiero invitarles también a leer la palabra del Señor. Hay un salmo precioso, el Salmo número 54, es un salmo corto, y tiene un subtítulo que dice Plegaria pidiendo protección. Contra los enemigos Cuando hablamos de enemigos No estamos refiriéndonos exactamente a personas La palabra dice que nuestra lucha No es contra sangre ni carne Sino contra principados Contra las fuerzas contrarias Es muy cierto amados Que existe el bien Pero existe el mal Existe la verdad y existe la mentira Existe la luz Existe las tinieblas, etc Entonces por esa razón Sabemos que Dios está de nuestro lado y quiere ayudarnos. Pero por otro lado, el enemigo, Satanás, y los demonios, los ángeles caídos, las fuerzas contrarias, quieren hacernos daño. Ese es el trabajo de Satanás. San Juan capítulo 10, versículo 10, dice que el diablo viene o vino para matar, para robar y para destruir. Es por eso que el diablo ha destruido muchas familias, ha destruido muchos matrimonios, ha destruido a muchos jóvenes, a muchos adolescentes a muchas personas adultas. En fin, el diablo ataca y afecta a quien él puede. Pero ¿cómo tenemos una protección? ¿Cómo vamos a disfrutar nosotros de una vida tranquila en en la cual el enemigo no nos alcance cuando estamos bajo la cobertura y la protección de Dios? Entonces, vamos a analizar este salmo tan importante de la palabra del Señor y vamos a meditar en esta tarde unos minutos En la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir con cada uno de ustedes. El Salmo empieza con una plegaria, con una oración. Salmo 54 dice, oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. Verso número 4 He aquí Dios es el que me ayuda El Señor está con los que sostienen mi vida Amén Vamos a centrarnos en esta tarde En este salmo importante de la palabra Especialmente en el versículo número 4 El último versículo que leí Y se lo vuelvo a repetir Una de las confesiones que hace El Rey David cuando está hablando esta palabra Dice He aquí Dios es el que me ayuda El Señor está con los que sostienen mi vida. Tomando como base este versículo de la palabra. Quiero que ojalá usted memorice mucho este. Esta frase que el Rey David, que este hombre conforme al corazón de Dios declara. Cuando él dice. He aquí Dios es el que me ayuda. No hay cosa más maravillosa, no hay cosa más preciosa cuando un ser humano. Cuando un hombre, una mujer, una familia, una iglesia, un pueblo, una ciudad, etcétera, puede declarar y decir he aquí Dios es el que me ayuda. Basado en ese texto de la palabra, en esa expresión tan maravillosa, quiero compartirles sobre lo que significa la ayuda de Dios. La ayuda de Dios, que es una ayuda invisible, pero invencible. Esa es la mano soberana de Dios Cuando estamos dentro de la ayuda de Dios Cuando estamos dentro del apoyo divino Tenemos una fuerza espiritual Que no vemos, pero que nos sostiene Que no vemos, pero que es irresistible Que nadie puede contra esa mano poderosa de Dios Esa promesa fue la que Dios le dio A Josué, un hombre de Dios, un gran líder en la Biblia El sucesor de Moisés quien dio luego al pueblo y lo llevó a la tierra prometida. Josué, capítulo 1, y por el versículo 5, el Señor le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Una de las expresiones grandes que Dios hace y, y se compromete con Josué, pero que en esta tarde, esa promesa es para usted, querido oyente, esa promesa es para usted, mi hermano, mi hermana que me oye, Apóyate en Dios, apóyate en la palabra No importa la situación que usted esté viviendo El problema por el que esté pasando La enfermedad que esté padeciendo Usted junto con la palabra puede decir Que aquí Dios es el que me ayuda Y junto como el Señor le dijo a Josué No lo dice hoy Nadie te podrá hacer frente Es decir, no hay problema No hay dificultad No hay adversidad, no hay enfermedad No hay atadura. No hay demonio, no hay príncipe de demonios que pueda en su contra, que pueda en mi contra, cuando Dios es quien va adelante y pelea por nosotros. Y si usted está escuchando esta palabra, no es casualidad, es porque Dios sabe que usted necesita la ayuda de Él. Y lo más maravilloso es que Dios nunca nos niega la ayuda. Es que Dios nunca nos dice que no. Es que nunca Dios nos hace a un lado, por el contrario. Él antes nos llama que vengamos a Él. Él antes nos pide que acudamos a Él. Mire, el profeta Jeremías dice con claridad en su libro, capítulo 33, versículo 3, clama a mí y yo te responderé. El Señor siempre está anhelando que nosotros clamemos a Él, y por eso dice, clama a mí que yo estoy dispuesto a responderle. Es decir, pídame lo que usted desea, lo que usted quiere, que yo le voy a otorgar su petición. En otras palabras, si necesitas de mi ayuda Yo estoy dispuesto a extender mi mano Y darte la ayuda que necesitas Eso precisamente Es lo que David podía experimentar ¿Quién era David? David, su nombre significa amado O significa el elegido de Dios ¿Qué nombre tan agradable tenía el rey David? Aunque usted no se llame David Querido oyente pero también eres amado de Dios, pero también eres elegido de Dios. Sabe que estamos andando en sus caminos, estamos escuchando de su palabra y el Señor nos permite, y todos los que ya nos hemos convertido en hijos de Dios, es una bendición extraordinaria, porque eso no fue por voluntad humana, eso no fue porque teníamos un apellido muy especial y Dios nos eligió, no, ese es el puro amor y misericordia de Dios, que permitió que nosotros Entendiéramos el llamado, entendiéramos el propósito Y por lo mismo nos convertimos en elegidos de Dios Eso era David para Dios Un hombre elegido, un hombre escogido Un hombre que logró uno de los mejores títulos Uno de los mejores pronombres Que se le puedan otorgar a un ser humano Y es que David fue reconocido El hombre conforme al corazón de Dios Un hombre manso, un hombre sencillo El pastor de Israel, el que guió a Israel, y fue una de las temporadas o épocas llamadas el tiempo de oro de Israel, cuando David fue rey para ellos, porque David fue un rey justo, porque David fue un rey que hizo conforme a la voluntad de Dios. eh, Fue elegido de detrás del redil de las ovejas, es decir, Dios le permitió que él pastoreara ovejas y supiera lo que era el trato con un rebaño literal ovejitas de cuatro patitas, para luego convertirlo en un pastor, pero no de un rebaño de ovejas animalitos, sino ahora del rebaño de Dios, ahora el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estaría dirigido por el rey David. El rey David, en su en su experiencia, en su experiencia como pastor, cuando era apenas un jovencito, un adolescente, tuvo que enfrentarse a muchas situaciones difíciles. Este hombre del cual estoy hablando, el hombre conforme al corazón de Dios. Pero en medio de las circunstancias, en medio de las situaciones, quiero resaltar la expresión que hay en este Salmo, el capítulo 54, versículo 4 del libro de los Salmos, cuando él dice, he aquí Dios es el que me ayuda. Me vuelvo a resumir rápidamente. El hombre que fue escogido por Dios, elegido por Dios, que significaba el amado. El hombre cuyo corazón era como el de Dios, conforme al corazón de Dios. Este personaje enfrentó muchas situaciones difíciles y en todas salió victorioso y podía declarar muy, con mucha seguridad, sabía muy bien sobre el tema cuando decía que aquí Dios es el que me ayuda. Qué bueno, querido hermano, querido amigo, que nosotros podamos adquirir tal experiencia que podamos darnos cuenta que dependemos de la mano bendita de Dios. La fuente inagotable, porque las fuentes humanas, las fuentes terrenales, por buenas que sean, son perecederas. Pueden terminarse, pueden agotarse, pero la fuente divina es constante. La fuente divina no se agota. La fuente divina está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. Dios siempre tiene para darnos. Dios siempre tiene para bendecirnos. Nunca pero jamás, nunca, de los nunca, Dios será escaso de recursos. Claro que no. Dios siempre está para atendernos su ayuda. Por eso David dice, He aquí Dios es el que me ayuda. Dando a entender que muchas veces necesito ayuda de alguien y le fue negada. Necesito que alguien le tendiera la mano y le dieron la espalda. Necesito un apoyo de un compañero y no estuvo ahí. Qué parecido a la vida natural de hoy. Cuando muchas veces necesitamos una ayuda normal de alguien y no está ahí para ayudarnos o no nos la quiso brindar o por A o por B, no pudo hacerlo. Pero qué glorioso y qué maravilloso cuando podemos levantar los ojos al cielo en fe y decir, pero en medio de todo, en medio de cualquier situación, Dios es el que me ayuda. Porque, amados, muchas veces aún teniendo dinero, aún teniendo recursos, se necesita una ayuda mayor se necesita una ayuda que sobrepase. ¿Cuántas personas tienen todos los recursos suficientes, pero alguien en la familia se enferma? Y ni con todos los recursos, ni con los mejores médicos, ni con la mejor y más grande tecnología, ni con la mejor y más costosa medicina, se le puede proporcionar salud al enfermo. Pero en esos momentos se puede orar a Dios y Dios puede devolver la salud y devolver la vida entonces es donde nos damos cuenta y podemos decir como que de aquí Dios es el que me ayuda. Querido hermano, querido amigo, solo le invito para que usted deposite cada vez más su confianza en Dios. No miremos hacia otro lado. Termino dándole este versículo tan hermoso que hay allí en la carta a los hebreos, capítulo 12, donde un hombre como el apóstol Pablo también pudo expresar y decir... Puesto los ojos en Jesús, pongamos los ojos en Dios, pongamos la mirada en Dios, pongamos la confianza en Dios, ¿sabe qué dice la palabra? Bendito el varón que confía en Jehová. Bienaventurado es el hombre que puso en Jehová su confianza y que no se apoya en las cosas materiales, sino que su confianza está en Dios. Amados, Dios está para ayudarnos. Les bendigo, les deseo una feliz tarde saludando a todos los que nos siguieron a través del Facebook. Les esperamos en el próximo programa. Una feliz tarde para todos.
0: Los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche, culto de oración.